0: 대한민국 유럽 대 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스나 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스의 뒷얘기를 들겠습니다. 아트코원 뉴스 대기 시간 썰 됩니다. 네, 첫 번째 소식은
1: 이번 주 서울의 아파트값이 일곱 달 만에 가장 큰 폭으로 올랐습니다. 6년3 개월 만에 가장 큰 폭으로 올랐습니다. 정부도 오늘 대책을 내놨습니다. 서울 동대문구, 동작구 등4 개구를 투기 지역으로 추가 지정하는 규제책과 함께. 수도권에 공공택지 14군데를 더 개발하는 공급확대책도 내놨습니다.
0: 많은 분들이 또 이목이 집중되고 있는 그런 상황이죠. 그래서 이번에 준비한 주제, 뛰는 대책의 나는 집가, 8리7 부동산 대책의 영향인데요. 그래서 저희가 기다려주신 시민지, 지금 이제 라디오 프로그램 진행하시는, 손에 잡히는 경제를 진행하고 계시는 이진우 네, 기자님 모시고 한 얘기를 나눠볼 겠습니다요수고하십다아 아, 예. 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 아, 요즘 말이죠. 진짜 집값이 진짜 엄청나게 오르고 있습니다. 예. 어.
2: 많이 올랐어요. 지난주 통계를 보면 네네. 서울 아파트가 0.92% 올랐습니다. 음. 강북 아파트만 따로 떼어서 생각하면 네네네. 1% 올랐는데 음. 이런 통계를 말씀드리면 오르게 음. 놀랐는데 그거 오른 거 맞아? 이제 이런 음. 이야기 하시는 분들이 있어요. 아무래도 서울에 안 사니까 뭐... 어... 그게 제일 커요. <웃음> 네. 그게 제 커요? 어, 네. 네. 그게 1% 올랐다는 게뭐 많이 오른 거냐, 이제 이런 음.
3: 생각인데요.
2: 1%씩 매주 계속 52주, 1년 내내 오르면 음. 집값이 음. 두배 됩니다. 그죠그 그렇죠. 예. 네. 네. 그리고 우리가 매주 발표되는 이 통계가 피부에는 안 와닿게 발표를 하는데, 음. 예를 들면 네. 다, 100채가 다 1억짜리 아파트라고 가정을 해봐요. 네. 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 그런데 이 중에서 딱한 채가 거래됐는데 음. 2억 원에 거래됐어요. 음. 그럼 사실 집값 두 배로 오른 건데, 음. 백채일 때는 아파트값 다 더하면 100억 원 음. 2억이 오른 다음에는 다 더하면 101억 원이 되는 거예요 음. 그러니까 1%만 오른 거라고 발표가 되는데 음. 실제로 현장 가보면 음. 2배 올라 있는 거죠 그렇군요 어. 그러니까 상당히 많이 오른 겁니다, 사실. 아, 예. 통계 이게... 나온지 10년 동안 음. 일주일에 이렇게 많이 오른 게 처음이에요.
4: 네. 음. 손에 잡히게 설명하네요. 네, 네, 네. 네. 손에
2: 잡히게.
0: 그러네요. 네. 네. 손에 잡히게를 뒤에 숨에 대해 어떤 뭐 숨어 있는 그런 게 있네, 실제적인 뜻이. 네, 예. 상당히 많이 오르고 있는 겁니다. 네, 네. 그래서 이제 27일에 네. 이제 정부가 이제 부동산 대책을 내놨는데 이 대책 어떻게 보셨어요? 네.
2: 대책에 꽤 여러 가지가 들어가 있는 것 같지만 음. 사실은 여러 지역들 중에서 네. 집값이 최근에 특히 많이 오른 지역을 투기 네. 과열지구에서 투기 지역으로 승진 시킨 거 ltv 은행에서 음. 대출 받을 때 음. 집값의 40까지만 대출을 해주는 규제가 이제어기 음. 시작해요. 음. 자주택자는 이제 은행 대출을 못 받습니다. 지금 투기 지역이 되면 으흠. 대출 받아서 집을 사려면 2년 그래. 안에 원래 갖고 있던 집은 팔기로 약속을 아하. 해야 돼요. 네네. 그러니까 작은 규제는 아닌데 으흠. 그런다고 집을 못 사냐 하면 사실은 우리나라는 전세 제도가 있으니까 으흠. 전세 끼고 살면 뭐 살수 있죠. 얼마든지그 문제 때문에 실제로는 시장에 영향을 별로 주지 못하고 있는 거 아닌가 음. 라는 생각을 합니다
5: 지금 작년에 이그 집값 잡겠다고 해갖고 사실은 전국을 투기지역 내지 투기과열지역으로 막 묶었잖아요 정부가 서울 전역을 투기과열지구로 지정하고 이에
1: 더해서 투기지역으로 또한번더 묶는 고강도 부동산 대책을 발표했습니다
5: 그 규제의 효과는 주로 어디서 나타나냐면 지방에서 나타났어요 예. 지방 집값은 지금 네. 다 떨어지고 거래도 네, 네. 안 되는 상황이란 거예요. 그러니까 그런 상황에서 지금 서울에 집값만 폭등을 하니까 또 이제 왜곡이 일어나는 거예요.
0: 네. 정부는 뭐 내놓는 대책이 없다는 얘기죠, 그러니까.
5: 정부가 갈수 있는 대책은. 음.
2: 상상 속으로는 굉장히 많아요.
0: 음. 어, 주택거래 금지. 음. 뭐, 주택거래 금지. 아니면 음.
2: 한시적으로 양독세율 100% 음. 뭐 하면 할 수는 있는데 음. 이제 충격적인 요법 말고 현재의 법테들리 안에서 뭔가 할수 있는 게 음. 이제는 다 떨어져 있습니다.
0: 음. 네. 이번에
4: 대통령 뭐 어떻게
0: 보셨어요? 예.
4: 잡기가 쉽지 않죠. 지금 음. 말씀하신 대로. 우선 은 시중에 유동자금이 너무 많고요. 음. 1117조? 어제가 인 오늘 기사를 보니까 네, 그런 자도 그 많이 나오더라고요. 예. 또왜 소득 그, 가계 동향 보니까, 이 5분이, 그, 그러니까 잘 사는 사람들의 소득은 많이 늘었다는 거 아니에요? 이제 투자 여력이 또 생겼잖아요? 그렇죠. 럼이 사람들은 어디 투자를 해야 되는데, 뭐, 금리는 돈안 되는 거고, 주식도 지금 네. 뭐, 별 재미없는 거고, 뭐, 갈 데가 없다는 거 아니에요? 그렇죠? 그래서 집이 투자하기 가장 좋은 네. 거다, 이렇게 생각해서 자금이 몰리는 그런 거니에 이거를 지금 어떻게 잡을 거냐 해서, 음. 이게 통화 정책과도 좀 연동을 시켜야 되는데, 이게 좀 쉽지 않다는 거죠. 연동은 어. 어떻게 해요 굉장히 이제 이자율이나 금리 문제를 하면 또 다른 문제, 가계부채나 이런 데 부담을 주는 게 있기 때문에 제가 보기에는 돈이 너무 풀린 거에 대해서는 조금 뭔가 좀 저는 조치가 좀 있어야 된다고 제가 생각하고요. 지금 이산 2015년부터 쭉 많이 올랐다 그러던데 2015년부터 쭉 올라와서 금년 상반기까지는 전 지난 정부의 책임이 좀 크다라고 봅니다. 네. 특히 최경환, 네. 초인우믹스 때부터 막돈 네. 풀기 시작해서 네. 빚내서 집 사라 이런 거 아니었어요? 네. 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 규제 막 풀어주고 이랬던 거 아니에요? 그죠? 렇 음. 그렇게 해서 집값이 올라갔는데, 음. 그 이후에, 7월 이후에 올라간 거는 오로지 이 정부제는 책임이라고. 네. 이 정부가 뭔가 지금 허점을 열어줬기 때문에 네. 지금 올라갔는데, 임대주택 등록제 같은 거. 정부는 지난해 12월 음지에 있던 주택임대사업자 등록을 활성화하겠다며 대책을 내놨습니다. 하지만 일부 투자자가 이를 투자의 기회로 활용하고 있다는 지적이 나왔습니다. 주택임대사업자는 집값의 70에서 80%를 대출받을 수 있는 사업자 대출을 통해 대출 규제도 피할 수 있기 때문입니다. 허점을 열어줬다고 생각해요. 처음에 김현미 장관도 설계를 할 때는 임대가액 자체를 좀 안정화시키려고 하는 의도에서 시작을 했는데 결국 빚내서 집 사고 임대 줘라. 음. 이런 꼴이 돼버린 거야. 이 정부가 책임져야 될 부분은 분명히 있는 것 같은데. 임대주택등록제 세제 혜택이 과한 부분이 있어 개선책을 관계기관과 협의 중이라고 밝혔습니다. 기존 임대사업 등록자들은 혼란에 빠졌습니다.
5: 그 얘기하고 관계가 되는데 여드름이 많이 좀 나는데 여드름 잡겠다고 여드름을 자꾸 이렇게 짜면 여드름이 더 번지거든. 네네 손도 올라가지고. 그리고 안 잡혀요. 마치 정부가 부동산을 지금 바라보는 시각이 지금 여드름 짜겠다고 지금 덤벼드는 시각이거든. 근원적인 문제가 해결이 되는 게 아니고. 제한된 정책수단을 가지고 그거를 가장 강하게 막 쓴다고 해봤자 네네네. 그 정책수단의 한계는 뻔한 거예요. 왜냐? 네네. 정부가 시장하고 싸워갖고 이길 수가 없어요. 이거는. 음. 이싸움은 가장 기본적인 거는 수요 공급이 안 맞는 거 아니에요. 네네네. 지금 우리나라 집값이 가장 많이 떨어졌을 때가 언제인줄 아세요? 노태우 정부 때 200만 원 건설한 다음에 음. 91년에서 95년까지 집값이 떨어졌어요. 공급이 확 풀리니까 그때 경기가 굉장히 좋았는데도 집값이 떨어졌다. 어, 그리고, 외환 의기에 김우희 기 왔을 때, 집값이 좀 안정됐어요.
4: 통계를 보니까, 최근 3년간, 공급은 과잉이나 갈 정도로, 이게, 주택 중공이 많이 됐다는 거. 예를 들면, 작년만 해도, 56만 9천 가구가, 역대 최고로 중공이 됐다는 거. 그 전부터 시작된 게, 이제, 중공이 되기 네. 시작한 거죠. 어디에이
5: 됐느냐가. 아, 그렇죠. 어디에. 그러니까,
4: 한 4년간 아침 면 200만 호가 된다는 네. 거니다 그러니까, 공급은 충분히 됐는데, 말씀하신 대로, 서울, 강남 이런 데는 금방 안 늘어나니까, 거기가 이 부족하니까, 뭔가 외국 현상이 벌어진 거 아닙니까 그죠그점 그점 저도 인정하는데 공급 전체가 뭐 부족했다 이렇게 말하는 거는 좀 아닌 것 같고요 또 하나는 주택 보급률은 올라가잖아요 서울도 96.3%까지 올라갔어요 2016년 통계를 보니까 그런데 네. 자가 보유율은 45.7% 더 떨어졌어요 이거는 뭐냐면 하 다가구 주택 가진 사람들이 자꾸 주택을 싸모은다는 거 아니에요 그러니까 이는 늘려봤자 이사람들 병원 채우는 거기 때문에 공급이 무조건 답은 아니다 능사는 아니다 공급도 해야죠 어떻게 공급하느냐가 중요한 것이고, 더 중요한 것은 실수요자한테 가게끔. 그니까 다주택자들이 이거 가지고 장사 못 해먹게끔. 저는 투기를 억제해야 된다고 생각해요. 그런데 그게 임대주택 등록제라는 게 때문에 허점이 열어준 게 저는 굉장히 음. 뼈 아프다고 생각해요. 어떻게 아, 그게... 보세요? 일단은 공급량이
2: 충분하다는 건 숫자로는 맞아요. 음. 그런데 그왜 그렇게 됐는가를 가만히 생각해보면 음. 여러가지 이유는 있겠습니다만, 음. 기본적으로 서울 안에서 집을 살수 있는 분들은 고소득층이고요. 음. 고소득층은 일반적으로 맞벌이를 합니다. 음. 맞벌이를 하기 때문에 집을 살수 있는 여력이 생기는 거예요. 음. 그런데 그분들은 맞벌이를 하기 때문에 집하고 직장하고 멀면 안 돼요. 그런데 맞벌이가 육아까지 같이 하려면 음. 출퇴근 시간이 30분을 넘어가기 시작하면 가정사가 삐걱거리기 시작합니다. 음. 그래서 서울 안에서 집을 찾기 시작했습니다. 이걸 어떻게 막을 방법은 음. 없어요. 소득이 받쳐주는 분들은 자꾸 이제 아파트, 아파트 정도, 음. 새 아파트를 살려고 하니까, 그걸 공급하지 않고, 외곽 지역에다가 공급을 하면 숫자는 되게 많는데 음,
5: 음, 음. 수요자 입장에서는 내가 찾는 집은 없는 거죠. 음. 어. 지금 이제 공급이 충분하다 그랬잖아요. 음. 근데 진짜 필요한 것은 어디냐? 사람들이 몰리는 것은 강남이나 음. 또는 최근에 이제 부상하고 있는 지역들이잖아요. 거의 공급이 거의 안 돼요. 거기는 지금 고밀도 개발도 안 되지, 음. 또 재건축도 안 되지. 재개발도 안 되지. 그러니까 공급이 늘어날 방법이 없잖아요. 그리고 이거는 부동산 시장이라는 것도 일종의 투자 시장이잖아요. 투자 시장에서 돈 되는 곳에 돈이 몰리는 건 당연한데 정부가 집값을 잡겠다고 정책을 쓰면서 이걸 거 일관성 있는 정책을 쓰는 게 아니라 계속 바뀌니까 정책이 계속 바뀌니까 실질적으로 이 정책에 대한 신뢰도가 떨어지면서 사실은 그 정책의 효과가 확 반감이 되어버린 거죠. 네. 정부가 전체를 보면서 이거를 다시 이게 정책을 조정하지 않으면 저는 부동산 정책을 뭘 쓴다 한들, 그거는 잠시는 효과를 거둘 수 있을지 모르지만은 길게 보면 효과가 안날 거라는 네. 거죠. 그러니까 부동산 오르는
2: 거에 대해서 특히 아파트 값에 대해서 네. 정부가 죄책감을 갖는 게 너무 과도해요. 그렇죠. 음, 실제로는 요즘에 아파트 값이 오르는 게 이번 정부 출범에서 뭐가 문제가 돼서 이렇게 오르는 게 아니라 음. 그동안 쌓여왔던 수요와 공급의 압력이 흉출되는 음. 거예요. 네. 이번 정부도 집값 상승을 무찌르겠다고 음. 부담 가질 필요는 없는데 네네네. 정권 초기에 거기에 대한 부담을 갖고 음. 대응을 너무 강력하게 하는 바람에 그 다주택자들 양도세 무겁게 물릴 테니 4월 이전에 답하시고 4월 이후에는 큰일 나실 각오하세요 하니까 음. 좀 매물이 묶여버렸잖아요. 지금 요즘에는 이젠 그 어떤 정책을 써도 다주택자 매물은 안 나옵니다. 이미 음. 집값이 많이 올랐기 때문에 양도세가 상당히 많은데 음. 양도세가 앞으로 10년, 20년, 30년, 40년 계속 될 거라는 확신만 있으면 지금이라도 팔죠. 그런데 이게 정권 바뀌면 약해질 거라고 하는 믿음이 여전히 많이 남아 있어요. 그러다 보니까 그 어떤 압력도 3, 4년만 버티고 한번더 바뀌더라도 한 7, 8년만 버티면 되지 않느냐라고 하는 게 상식처럼 돼 버려서 그게 본질이죠.
4: 네. 저는 그게 본질이라고 생각합니다. 음. 그러니까 어떤 정부는 들어오면 투기를 억제하고 어떤 정부는 들어오면 시말이나 투기를 조장하고. 왔다 갔다 하니까, 결국, 부동산 불패신 화는 살아있는 거 아니냐. 그래서, 빚을 좀 내서라도 집을 사는 게 맞다. 경험적으로 시장에서도 그건또 확인이 됐던 거고. 근데, 저는, 어떤 경우에도 저는 집값은, 뭐, 이게 뭐, 떨어뜨린다, 놀린다 하는 게 아니라, 안정화 시키는 게 저는 맞다고 봐요. 그리고 정부가 거기다 부담을 안가져면전 정부가 아니라고 생각합니다. 안 그래도 지금 뭐, 출산, 출생, 출생도 안 한다 그러고, 뭐, 사람들이 힘들다 그러는데, 주급이 부담이라는 게 크잖아요. 집값이 만약 오르면, 언제 집 삽니까? 저희들 아들 둘인데, 이제, 제대하고, 이제 졸업하고, 뭐, 뭐, 직장생활 하면, 저 언제 집사고 할지라는 게 이제 막연히 걱정이 되기 시작하는데, 집값이 만영 올라가면 그게 안 되잖아요.
2: 그래서 저는 이건 잡아야 된다고.
4: 잡아야죠. 그러니까
2: 그게바 이, 꼭 부담을 가져야 이철 의원께서도, 음. 걱정하시는 게, 야, 우리 애들은 언제 집사주나, 음. 라고 고민을 바로 그렇게 말씀하시는데, 모든 사람이 다 집을 가질 수는 근본적으로 없습니다. 음. 집값이 오르는 거에 대해서는 사람들이 공포를 갖고 있는 이유가, 내가 지금 집을 사지 않으면 내 주거가 안정되지 않을 거라고 생각하기 음. 때문인데 집을 갖지 않고 세입자라도 전월세 가격이 안정이 되면 그렇죠. 마찬가지인 네, 겁니다. 살
0: 필요 없죠, 뭐 예.
2: 그런데 전월세 가격이라는 게 자주 안정이 되나요? 음. 그리고 우리나라는 특히 전세라고 하는 제도가 있어서 음. 월세야 올라봐야 1, 20만 원 오르지만 전세는 음. 오르면 몇 억씩 오릅니다. 맞아요. 그러니까 그거를 그냥... 감당할 수가 없어요. 뭐 세입자가. 음. 집은 오르면 안 사면 되죠. 전세는 오르면 안줄수 있습니까? 네. 나가야 되니까. 그거를 안정시키려고 생각했던 아이디어가 주택임대사업자를 많이 늘리자. 모든 다주택자가 다 주택임대사업자가 되면 주택임대사업자에 대한 혜택이 많아요. 굉장히 많습니다. 사실은 그분들은 한번 주택임대사업자가 되면 8년 동안 한 세입자한테 세입자를 중간에 바꿀 수도 없고요. 한번 올릴 때마다 5% 이상 못 올리니까 그 집에 들어간 세입자는 한 8년 동안에는 아무 걱정 없이 살수 있어요. 이런 사람들이 많아지면 집값이 어떻게 되든 간에 전반적으로 우리 애들은 언제 집 사서 언제 그런 고민을 안 한다는 거죠. 그렇게 해서 만든 주택임대사업자 제도라서 이렇게 보면 전세 물량을 많이 제공해주는 고마운 집주인이고 이 사람 싹 돌려서 보면 언제든지 사악한 다주택자입니다. 이분들이 집값 올리는 건 맞긴 맞죠. 그런데 네. 요즘에 집값이 최근 한두 달 사이에 오르는 것은 다주택자가 집을 또 사지는 않았을 거예요. 왜냐하면 음. 요즘 다주택자가 집을 또 사면 양도세 무겁죠. 종부세 늘어나죠. 또 사기가 쉽지 않습니다. 음. 다만 최근에 따라잡은 분들은 지금 못 사면 언제 사겠나라고 하는 공포감을 가진 무주택자들이 따라잡은 게 아니냐. 그러니까 이분들은 임대료가 안정된다는 보장이 있기만 하면 음. 굳이 매수대열에 오지 않았을 분들이 지금까지도 그래서 버텼던 분들일텐데 집값이 여러가지 이유로 조금 좀 올라가긴 하겠지만 정부가 꾸준히 여러분이 원하는 곳에 공급을 하겠습니다. 라는 메시지를 던졌으면 그럼 좀 참아봅시다. 할수 있는 생각이 들수 있었어요. 아, 저는 그건
4: 조금 다른 생각인데요. 조급증을 냈다라는 지적에는 동의합니다. 음. 그나마 이제 참여정부 때 경험이 있어서 그렇고요 음. 참여정부 때 각종 부동산 대책이 음. 17분 나왔다는 거 아니에요? 근데도 대체적인 평가는 실패했다고 많이 음. 보잖아요 아니라고 하는 사람도 있습니다만 음. 전체적으로는 집값을 안정화시키는 정책은 전 포기할 수 없다고 생각하고요 음. 저는 사실 개인적으로는 이 보유세를 근본적으로 이좀 개혁하는 방안을 제시해야 된다고 음. 봅니다 음.
6: 이찬 민주당 대표는 주값을 잡기 위해 종합부동산세 카드를 꺼내들었습니다.
0: 총주택 이상이거나 아니면 초보가주택 이런 경우에 대해서는
6: 종부세를 도입하는 것을 검토를 좀 해야 되지 않을까.
1: 장하성 정책실장도 곧바로 호응하며 종부세 강화에 힘을 실었습니다.
0: 투기 수요를 억제하기 위해서 필요하다면 더 강력한 구속 대책도 검토하도록 하겠습니다.
4: 이 보유세를 근본적으로 이좀 개혁하는 방안을 제시해야 된다고 네. 봅니다. 길게 단기적으로 막뭐확 올리고 이렇게 해서 충격을 줄게 아니라 네. 기본적인 로드맵을 제시하고 이렇게 이렇게 갑니다라는 거 하는 게 저는 필요하고요. 여기에 저는 통화정책이라는 게좀 붙어야 된다고 생각하는데 돈을 너무 풀었어요 사실은 그동안. 그러니까 저는 뭐 이런 얘기 하면 또뭐 무슨 소리 들을지 모르겠습니다만 문재인 대통령의 인사 중에 제일 잘못된 게 저는 한국은행 중재 연임시킨 거라고 봅니다. 돈을 푸는 데 계속 풀고 있는 정책만 쓰고 있는 거예요. 그래서 이게 지금 이런 부작용이 생기는 것에 대해서도 손을 못대고 있는 거 아닙니까. 저는 개인적으로 그런 평가를 하고 있는 게 있고요. 이런 현상이 생기는 것에 대해서 저는 종합적으로 범정부 차원에서 대책을 세워야 되는데 아무 뭐 이렇게 좀 작은 단위에서 좀 기술적 문제만 좀 고집하는 것 같아요. 저는 좀 답답하고요. 저는 궁극적인 해답은 보유세 문제에서 답을 해야 된다고 생각합니다.
2: 보유세가 필요하긴 해요. 보유세는 사실은 집값 잡는 수단으로 쓸 수도 없고 써서도 안 되는 수단이긴 합니다. 보유세가 우리나라보다 높은 많은 나라들이 있는데 그 나라들 집값을 잡지 못했어요. 우리나라보다 보유세 높다고 유명한 미국. 미국은 실제로 집을 사면 그 집의 시가의 한 1% 정도가 매년 나옵니다. 그럼에도 미국도 집값 잡는 데는 실패했어요. 보유세를... 지금 많이 높여서 매물을 쏟아내게 해서 집값을 잡자고 접근하면 그건 역시 작동하지 않을 텐데 다만 비싼 자산을 갖고 있는 사람, 부를 많이 갖고 있는 분들이 부유세의 차원에서 접근을 해야 되는 문제라 부동산 갖고 있는 사람들은 그렇게 많이 내고 예를 들면 더 많은 규모의 펀드나 주식을 갖고 있는 분들은 괜찮다고 하면 이거는 부유세도 아니고 그렇다고 주택에 대한
0: 하아쯤에 작살 날 수도 있고 그러니까
2: 음, 그거 보완을
0: 해야죠. <웃음> 네, 뭐. 그러니까, 네. 네. 보완을 해야죠. 예. 네. 예. 예. 아니 그러잖아 그럼 저기 소속보 뭐 시제개편 방안들이 점수지고 있는데 요거 좀뭐 소개해 주셨다면. 예.
2: 지금부터 이제서 음. 정부가 손댈 수 있는 게 음. 많지는 않나. 종부세를 좀더 걷기 위해서 바꿔야 될건 있어요. 네네네. 종부세라고 하는 게 쉽게 얘기하면 자기 집값의몇 퍼센트를 그렇죠, 그렇죠. 어, 재산세 개념으로 음. 내는 건데. 자기 집값의 몇 퍼센트라고 할때이 자기 집값이 시가냐 아니면 공시지가냐 이거에 따라서 세금이 많이 차이가 나요. 그래서 굳이 세율을 건드리려면 이거는 국회를 거쳐야 되는 일이기도 하고 많이 번거롭기 때문에 값이라고 하는 그 것을 만들 때 적용하는 할인율이 공정시장 가액 비율이라는 건데요. 네네. 지금은 양세를 높이려면 이 부분을 건드려야 되는 문제가 있습니다 또 하나는 우리가 항상 고민하는 문제인데 우리가 부동산 부자들에 대해서 상대적인 박탈감을 갖고 있는 이유가 너무나 많은 이익을 한꺼번에 가져간다는 거 아니겠습니까 근데 이거는 양도세 가지고 잡을 수 있는 건 아니라요 그러니까 이런 제도를 다른 나라도 도입하고 있는 게 있는데 1인당 양도차액 한도를 두는 겁니다 음... 즉 부동산 거래를 몇 번을 하건 1인당 10년 동안 가져갈 수 있는 양도차액은 예를 들면 3억 원, 음. 예를 들면 5억 원으로 제한을 하고 그보다 더 많은 양도차익을 거두는 경우에는 그더 거둔 거에 대해서는 강하게 80%, 90% 관계없어요. 그렇게 양도세를 매기면 그 어떤 사람도 부동산 도사들도 뭐 10년간 얻을 수 있는 차액이 한뭐 3억이도 5억이도 우리가 정해놓은 기준 언저리에서 놓을 수밖에 없습니다. 그런 나라들이 있어요? 있습니다. 미국에서도 실제로 그런 어. 제도를 도입하고 있고요. 그런데 그러니까 지금은 2주택자든 3주택자든 모든 다주택자는 다 무거운 양도세를 잠깐 매기고 있다 보니까 아무런 매물이 안 나오는데 그런 식으로 양도차익을 제한하는 식으로 세제를 바꾸면 나는 뭐 어차피 여기서 더 갖고 있어봐야 더 양도차익 이 있어도 세금으로 다 떼게 되면 그냥 난 팔자. 할 수도 있는 것이고, 그러니까 좀 다양한 상상을 해보는, 음... 필요가 있지 않는가.
4: 저는 뭐, 그 좋은 아이디어 같은데, 주택가격이라는 게 묘해가지고, 이거 내리면 집 가진 사람이 불만이 생기고, 막고 올라가면 무주택자가 좀 불만이 생기잖아요. 이게 아주, 그러니까 어려운 방정식이잖아요. 그래서 이제 안정화라는 우리가 필요했었거든요. 그러니까 올라가더라도 리저름을 하게 적정선에서 올라가게끔 해야 되는, 그렇게 하려는 게 뭘까라고 생각해 보면, 답이 잘안 나오는 거죠, 사실. 이 방법도 써보고 저 방법도 써보고 또 이게 정권이 바뀌면 이 문제를 바라보는 시각이 또 다른 사람들이 돌아또 바꿔버리고 이러니까 답이 없긴 해요. 근데 어쨌든 저는 우리 사회가 부동산 투기 바람이 광풍이 불어서 결국 서민들만 손해를 보고 상대적 박탈감 이런 걸 느낀 게 수차례 있었잖아요. 그렇다면 이건 문제도 좀더 종합적으로 여야 간에 근본적인 좀 털거리를 만드는 작업을 좀 해서 정권이 바뀌어도 좀안 움직이게 네? 했으면 좋겠어요. 그근 근데, 조금 근데 이상적인 얘기야? 이상적이죠. 근데 가심비라는게 있잖아요. 가슴비 플러스 심리적 만족감이라는 걸 더한 거잖아요. 강남에 살고 싶은 사람, 뭐다 이거에 생각 사는 거 아닙니까? 좋으니까 사는 거잖아요. 서울에 사는 사람들 은 그만한 이거에 생각 사는 거죠. 그러면 그렇게 따지면 아직 지역 불균형 문제가 또 생기는 거잖아요. 근본적인로 우리는 그리 가는 겁니다.
2: 제일 먼저 우리가 결정해야 될게 사실은 여기서 부딪혀요. 나라가 발전하고 경제가 발전할수록 도시 위주로 그렇죠. 발전합니다 음. 그 어떤 나라도 전국이 골고루 발전하거나 인구가 골고루 분포되지는 않아요 내버려 두면 서울과 부산 중심으로 사람이 몰려 살 수밖에 없고 음. 지금 서울 집값이 오르는 것도 그도중에 벌어지는 현상일 거예요 아마도 통계를 제가 직접 보지는 않았습니다만 요즘 서울에 있는 집을 사는 분들 중에는 지방에서 상경해서 지방집 세채 팔아서 서울 한채 사는 분들도 꽤 있을 겁니다 음. 그러려면 그럼 서울에 집을 더 많이 지어주면 해결이 되는데 그러면 이제 서울에 더 많은 사람이 모여 살게 되잖아요. 음. 그러다 보면 서울의 공급을 늘려야 되는 게
5: 맞아. 아니면
2: 오히려 줄여야 되는 게 맞아. 이제는 이제 만들어 지금 놓고.
5: 이게 이제 음. 얘기가 왔다 갔다 해서 그런데 제일 우선 부동산 시장도 시장이에요. 시장의 논리가 가장 먼저 작동을 하는 거예요. 이게 정책의 논리가 네. 먼저 작동하는 게 아니라 수요 공급이 가장 기본적인 거예요. 그때 그 수요라는 건 뭐예요? 어떤 사람은 투자를 위해서도 사는 거고 어떤 사람은 살기 위해서도 사는 거고 그럼 투자를 위해서 사는 사람들은 다 투기 세력이에요? 그게 아니잖아요. 그 지방에서 지금 똘똘한 한채 구하려고 지방 팔아서 서울에 오는 그 사람들은 적절한 세제를 가지고 그 사람들이 버는 만큼 돈을 내게 하면 되지. 그 사람들을 죄악시할 필요는 없는 거예요. 그러면 그, 지금 서울의 수요가, 수요를 막는다고 이 서울이, 그러면 수요가 관리가 되느냐고요. 그거 그렇게 해서 관리되는 게 아니거든. 서울만큼 매력 있는 공간을 만들어줌으로써 그거는 분산을 지키는 거지. 근데 이게 보면은, 정부가 지금 제일 착각하고 있는 것 자체가 정부가 정책 수단을 통해서 그걸 가격 안정하라고 얘기하든 투기 세력을 잡는 거라고 하든 시장하고 싸우려고 하는데 시장이 늘 100점 100승을 하는 거예요, 지금. 저는 이해찬 대표가 정확히 얘기했다고 생각해요. 장기적으로 공급 확대가 제일 중요하다. 그걸 우선으로 해놓고 그리고 그 위에서 보유세를 조정을 하든 양도세를 조정하든 세제를 갖고 하는 것은 그 다음 차원의 문제라 이거예요.
0: 선생님 뭐 마무리하는 입장에서 뭐그 제가 던지는 질문인데도 좀좀저기한데 어 이거 언제쯤 잡힐까 <웃음>
2: <웃음> 전문가로서 좀 해주신다면 잡혀야 된다고 봅니다. 음. 아, 요즘은 집 있는 분들도 불안하다 고 그래요. 음. 이러다 무슨 일 벌어질지 모르겠다고. 음. 어, 그만큼 상당히 왜곡되는 시장인 건 맞아요. 잖 말씀하신 대로. 공급을 좀 늘리는 안은 갖고 있어야 될 겁니다 음. 여러가지 이유로 사람들이 서울이나 서울 근처에 집을 갖기를 바라잖아요 현실적으로 네네. 그 말은 서울 안에서 공급을 더하거나 아니면 서울에 바짝 붙어있는 곳에서 공급을 더해줘야 되는데 서울 바짝 붙어있으면 다 그린벨트잖아요 그린벨트는 지금부터 풀어서 공급해서 딱 입주할 때까지 10년 걸립니다 어. 풀기로 하더라도 어. 쉽지 않아요 사실은 네네네. 그러면 서울 안에다가 그 집을 더줘야 되는데 땅이 없지는 않아요. 서울에도 보면 특히 강남 같은 경우에도 의외로 아파트가 별로 없습니다. 다 다세대 주택들이 가득하게 모여있는 곳이 있는데 음. 여기 왜 아파트 안 짓지라고 더 바라보면 용적률 규제가 있어요. 음. 그거를 그러니까 이제 풀어주면 위치도 좋은 곳에 고밀도 아파트가 올라가면 거기 땅값이 많이 오르고 그러니까. 집값이 오르겠죠. 그래. 그렇게 해서 올라가는 땅값을 상당 부분을 세금으로 회수를 해야 되는데 세금으로 회수하는 정도가 이렇게 무거운 세금이라면 나는 다음 정권에 지어버릴래? 라는 느낌이 들면 안 돼요. 적정한 곳에서의 세금을 가져와야 되고 이철희 의원님 말씀하신 대로 이 세금의 무게는 정권이 바뀌더라도 유지되어야 됩니다. 그래서 합리적인 수준의 세액이라는 건 존재하는데 그때그때 부동산 경기에 따라서 세금이 춤추다 보니까 불신이 좀 쌓였어요. 저는 그제 쌓였구나. 하나만
5: 시면 네. 집값 잡힐 가능성이 상당히 커요. 왜 크냐? 그건 정부의 정책 때문에 잡히는 게 아니고 경제가 안 좋아서 잡힐 가능성이 있어요. 금리가 오르고 경제가 안 좋아지면 진짜 집값은 잡혀요. 그 역사적으로 검증이 된 거예요. 그리고 집값을 잡는 거는 장기적으로는 공급 확대밖에 집값을 잡을 수가 없어요. 그러니까 시장이 받아들이기 어려운 그래서 부작용이 심한 정책 수단을 너무 강하게 써서 그걸로 또 역풍을 맞아고그 정책의 신뢰성도 못 지키고 이리저리 바꾸는 이런 일을 반복해서는 안 된다 이거. 공급 늘리자는 데는 저 동의합니다 근데 또
4: 고민이 뭐냐면 사람이 많이 있는데 아파트를 지어지면 또 몰린단 말이에요 계속 몰린 데만 몰리고 안 되는 데도 또안 되기 때문에 정책 당국으로서는 그런 고민이 또 있는 거잖아요 그것도 정책적으로 우리가 풀어야 될 숙제 중에 하나인 것이고 다행히 작년 말에 법이 하나 통과됐는데, 이 민간 임대주택에 관한 특별 법 네. 개정안인데, 요런 제도가 있습니다. 주택 임대차 정보 시스템이 9월부터 가동이 됩니다. 그러면, 이전에 임대주택자들이 어떻게 하고 있는지를 다 손, 손금 보듯이 다 알게 돼 있어요. 돈부천의 정보를 지금 다 네. 통합한다는 시스템을 가동한다는 거거든요. 그렇게 되면, 우리가 또 하나의 이제 수단을 하나 갖게 되는 것인데, 부동산 투기만 하면 안 된다는 분명한 입장을 가지고 가되 이게 특정 정권의 프로젝트나 어떤 전파의 가치로 국한되지 않는 조금 더 넓은 사회적 합의를 어떻게 만들어낼 거냐가 우리 고민이다, 사실. 그게 되면 쉽잖아요, 그죠?
1: 장하성 정책실장은 어제 수도권의 주택 공급을 늘릴 방안을 추석 전에 발표하겠다고 예고했습니다. 우선 달에 국토부가 30만 호를 추가 공급하겠다는 계획을 내놨는데 극주모나 내용이 확대될 가능성이 커졌습니다. 우선 이달 중순 일부 신규 택지를 확정해 공개할 예정입니다. 이를 위해 서울 내 개발 제한 구역 그린벨트를 풀거나 북공유지, 유휴지를 택지로 활용하고
5: 도심 역세권의 상업 준주거 지역에서 주거 비율 제한을 풀어주는 방법이 거론되고 있습니다. 자 그럼 뭐한길평좀 부탁드리겠습니다. 저는 뭐백투베이직 기본으로 돌아가자. 네.
4: 저는 음, 집은 사는 것이 아니라 사는 곳이다. 음,
5: 네. 너무
2: 너무 걱정하지 말아줬으면 좋겠어요. 오히려 그게 자꾸 일을 그르치고 있습니다. 네네, 네, 알겠습니다.
0: 네, 오늘 나주서 너무 감사드립니다. 네, 고맙습니다. 예. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 다음 주식은요. 네, 지난 2일이죠. 바른미래당 이제 전당대회를 마지막으로 해서 이제 각당 모두 이제 끝났습니다. 새 지도부 선출이요. 그래서 이번에 준비한 주제는요. 바른미래당의 빠른 미래 전망. 뭐 대표는 이제 그손학규전 경기지사께서 이제 대표가 되셨고요. 이제 두 분이 2, 3위로 예, 안착 하셨습니다. 아, 바른미래당의 이제 하태경 최고위원님, 그리고 이준석 최고위원님. 예, 축하드리고 반갑습니다. 예, 네, 예. 네, 습니다 예,
5: 그래요, 예. 이
4: 아... 2, 3위라고 그럼면섭섭 <웃음> 수석 최고야. <웃음> 그냥 최고야. <웃음> 아, 이거 거의 공동수석이요 <웃음> 예, 예, 예. <웃음> 많은 분들이 예상하셨는데,
0: 예, 손학규 대표님이 되셨네요. 예. 사실 그 예상 때문에 네네네. 좀 불이익을
3: 본게 있어요. 음. 왜냐하면, 이제, 언론에서 거의 손학규 대세, 음. 올드보이 음. 대세로 몰아가다 보니까.
0: 아니, 음. 다른 한국도 다 이제 뭐, 올드보이 귀환해가지고 뭐, 그런 식으로. 사실 뭐, 우리가 있었죠. 밑에서는
3: 거의 차이가 없었는데.
0: 음. <웃음> 아쉽게 지셨네요, 그럼. 음.
3: 어 실제로 좀 아쉽게 졌어요. 음음. 퍼센테이지가 보다 이게
5: 표차들이 네. 별로 안 나. 크게 나지 않았어요. 그리고 뭐이사 비관에도 네. 표차 별로 없. 네, 네. 어제입니다 사실. 네네네. 어제 결론이
3: 나서 사람이기 때문에 네. 모두 전환이 네. 빨리 안 된다는 거. 알리안 됩니다. 아직 도 여진이 조금 남아 있고 음. 어쨌든 빨리 모두 전환을 해서 음. 잘 모셔야지 음. 큰형님으로잘 모시고. 음. 아 그래요. 그리고 또 아우님 잘 챙기고.
5: 벌써 어. 세 번째잖아, 2등.
3: 네 번째야, 네. 네
5: 번째 번째야. 2등?
3: 지금 국회의원 <웃음> 네. 사선이 아니라 최고의원 사선입니다. 어. <웃음>
5: 제일 중요한 거는 근데 바른미래당에 바른미래가 있냐, 이거 아니겠어요. <웃음> 네. 여기 있잖아, 여기, 여기 있잖아. <웃음> 국민들이 바라보는 바른미래당의 정체성이 확립이 안돼 있잖아요. 네. 그러니까 그런 상황에서 당내에는 이렇게 중구난방 비슷하게 음. 돼 있고, 별로 기대를 안 하는데 사실은 이두분 중에 한 분이 만약에 대표가 아~ 되면서 그래. 우리는 올드보이가 아니라 정말 이 보이다라고 음. 이렇게 나왔으면은 그래도 좀 관심은 끌었겠죠. 저는 이미 그런데
6: 지금까지는 이제 당이 특정 대선주자들의 팬클럽처럼 운영됐던 것에서 벗어나기 위해 가지고 좀 겪어야 될 음. 과정이었다 생각하고 최근에 독일 가시면서 많이 해소됐습니다. 그 제가 봤을 때. 특정 주자의 그러니까 팬클럽처럼 보이는 그러니까 게.
3: 이번 선거 전략이
6: 우리 둘이가 각자 드립을 한 건데 네.
3: 저는 소낙두불가로 네. 여기는 출마하지도 않은 안철수 불가 아... <웃음> 어... 근데,
6: <웃음> 근데 그두 분은 한쌍 아니었나요? 아니요. 아니, 아니, 그거는 보셨, 제가 이제 보신 분들이 많던데? 저도 이제 느낌이 뭐냐면요. 절대 한 팀이 아니었습니다. 아... 아 그래요? 네 제가 봤을 때는. 전략적 연대도 아니고 약간 아... 관심사가 잠깐 같았던 것 뿐이지. 아니, 네. 아니 우리 네. 지금 이신 그냥 지켜만 보시네요. <웃음> 이렇게 큰 얘기를 안 하시네. <웃음>
4: 그냥 지켜봐야 좋대요. 어. 뭐. 아니, 근데 좀, 뭐. 학교 네. 수님이랑좀 다른 생각. 음. 그, 그러니까 손학교 대표체가 이렇게 나쁘지 않을 거예요. 아, 그러니까 난 나쁘다는 그러니까,
0: 얘기는 안 했어. 당에,
4: 그, 저는 약이 될수 있다고 생각합니다. 아. 그러니까 약간 인큐베이팅이 필요하잖아요. 근데 두 분이. 최근에 된 거는 상당한 는 진전이라고 생각하고, 네네네. 두 분이 성장할 수 있는 토양을 잘 닦아줄 수 있는 분이라고 생각하고요. 네.
3: 우리보다 더 보수야. 저러니까 네. 민주당에서도 진 거예요. 근데 확 뒤집을 생각을 우파, 해야지. 네. 근데 올드 근데... 거의 민주당 때문에 졌어, 사실. 거기 뒤집었으면 우리도 확 뒤집었을 텐데. 네.
0: 아니, 근데 지금 바른미래당 전당대 이유가 이제 앞으로 이제 중요하잖아요. 결국
5: 정당으로서의 생존이. 있잖아요. 네네네. 제가. 그러면 이제 내 후년에 있을 총선에 그렇죠. 네. 어떻게 대응할 것 맞아요. 아. 이게 가장 핵심 아니겠어요? 음. 근데
3: 이게 총선까지도 안 가고 음. 내년 보궐선거가 1차적인 네. 간부일 거예요. 네네네. 네. 한 4, 5개 이상 등고이 네. 주제가 사실은 우리 전당대의 핵심 주제였어요. 아, 예, 예. 저는 어쨌든 지금은 무조건 지지를 올리는 게 제일 중요하다. 지금 몇 프로? 한 4% 되나? <웃음> 와, <웃음> 11%? 아니 뭐. 한번 나왔어요. <웃음> 음, 작게 나올 때한 52% 나오는 지난주 말에 한 12% 나온 것도 있더라고요. 아 그래요? 네네. 네. 뭐 근데 그걸 아무도 부각을 안 시켜주더라고요. 근데 어쨌든 그래서 지지율을 한 내년 봄까지 네. 우리가 20% 이상 올리는 걸 목표로. 근데 그게
0: 어떻게, 방법이 어떻게 좀 좋은 게 있나요? 이제
3: 뭐 손학규 대표님을 어쨌든 제일 큰 형님을 우리가
6: 좀 감을 좀 새롭게 하고 음.
3: 이렇게 한번 만들어봐야죠.
6: 무게감이란게 있어요, 확실히. 네. 중심을 잡는 게 있기 때문에 저는 진짜 축구할 때 뒤에 비수가 든든하면 은 저희가 어떻게 뛰어다녀도 골 넣으면 되는 거잖아요, 그러면은 이제 골을 역시 넣어야죠.
0: 내년
3: 5월 아, 3일 때까지는 예, 예, 예.
6: 직진하는 것이고 아, 직진이요. 어. 한국당을 과도기정당으로
3: 만드는 목표 <웃음> 두고 음, 가야죠. 어. 근데 저는 이제 그 약간
6: 차고. 거기에 대해서는 견해가 있는 게 뭐냐면 은 이슈 발굴이, 아젠다 발굴이 좀 필요한 같은 게 우리 당이 아. 왜 존재해야 되냐고 라 물었을 때 동서화합을 이야기하는 사람이 굉장히 많았어요. 그런데 음. 이게 젊은 사람 입장에 들었을 때는요. 그렇게 와닿는 주제는 아니에요. 보면은. 왜냐하면 동서화합은 약간 마이너한 주제로 떨어진 지 오래요. 젊은 사람들한테는. 경제적 계급에 대한 차이도 있고 남녀 갈등 이런 게 다른 갈등들이 생겼거든요. 맞아요. 근데 이거 다 제껴놓고 아직도 만나보면 뭐 동서화합을 한다 이랬는데 바른미래당이 지난 한 6개월 동안 증명한건 뭐냐면요 영남과 호남을 섞어놓니까 으 제대로 싸우더라 이런 거거든요. 그니까 지금까지는 진짜 안 맞는 옷을 입었던 게 뭐냐면요 유승민 대표도 이제 딱한 보수한다 그랬잖아요. 그런데 의외로 그뜻한 보수를 좋아할 것 같은 사람들이 안 찍었어요. 보면은 오히려 송파, 강남 이런 데서 표가 많이 나왔거든요. 안철수 대표도 마찬가지요 보면은 호남이란 자기 지지기한 잃어버리고 뭔가 이제 우리 지지층이 뭔지를 잘 분석해가지고 거기에 좀핀포인팅 해야 될것같다는 생각이 들어요. 보면은.
3: 그러니까 저하고 이준석 최고가 손 대표랑 지지율 차이가 별로 안난 이유가 젊은 층 당원이 많아요 특히 책임당원 중에서 한 50% 이상이 음. 2030이고 동서화합은 사실 민주당이 이미 했거든요 그럴까요? 그래서 젊은 층의 새로운 어젠다를 음. 이제 발굴을 해야
6: 되고 저하고 이제 이준석 최고 역할이죠. 지금 젊은 사람들은요, 그런 거 굉장히 스트레스 많이 받아요, 서로 보면은. 맞지, 이게 양성평등 같은 주제 같은 게참 어려웠으니까 안 다뤘던 거잖아요, 보면은. 근데
4: 다루기 시작해야죠, 인제 네. 네. 아, 이게 뭐, 이슈 파이팅이나 네. 대표나 최고위원급의 어떤 스타십 때문에 이게 당이 살아날 거라고 생각한다 그러면 네. 저는 그건 착각일 거라고 생각합니다. 네. 그렇게 하지 말고 네. 시간이 걸려도 이 당을 당답게 만들어 노력을 해야 되고 네. 정의당을 보시면 알 겁니다. 지금 정의당이 네. 살아나고 있는 것은 심상적 개인의 힘이 아니거든요. 그리고 노희찬 전 대표에 대한 추모 열기만은 아닙니다. 상당히 그 기반이 있는 거거든요. 차분하게 좀 가는 게난 답일 거라고 생각하는데 약간 너무 덜 떠있다는 느낌을 제가 받는 거고요. 그래서 감히 조언을 하자면 선거제도를 바꾸는 데 상당한 에너지를 쏟지 않으면 음. 공간이 안 열립니다. 지금까지 수없이 많은 그렇죠. 군소정당들이 포말정당 네. 틈새정당으로 있다가 사라졌거든요. 음. 그그 그러니까 가능성에 대해서 당력을 집중해서 문제를 어. 풀어야 되고 그래서 손학규 대표가 선거제도 바꾸자, 헌법 바꾸자, 제7공항으로 가자는 게 그런 얘기입니다. 그러니까 아. 묵은 생강이 맵다고 딱 팔을 볼줄 아는 거잖아요.
3: 그보다해몽이 음. 응. 응. 좋은 것 같은데요. <웃음> 네. <웃음> 저희들이 뭐이책도 그렇고 저도 그렇고 네. 이제 손 대표한테 쓴소리하는 것 중에 하나는 네네. 대표하면 어쨌든 지지율 제고에 가장 우선적인 조안점을 두고 해야 된다. 국민들이 가려워하는 이런 부분에 천착을 해서 이슈를 주도해 나가셔야 된다. 네. 그러니까 젊은층들을 좋아하고 네. 또뭐 오늘 뭐 제가 이야기한 건데 아시안 게임에서 금메달을
1: 딴 축구와 야구 선수들이 군 면제를 받는 것을 두고 논란이 일고 있는 것입니다. 대중문화에서 세계적으로 인정받을 경우 병역 특례를 주는 이른바 방탄소년단법을 준비 중입니다.
0: 클래식 음악,
3: 바이올린, 첼로, 이런 거는 병역특례로 줍니다. 국제대, 콩크레스 음, 음, 1등, 음. 2등 하면. 아,
0: 그 방탄을 또 이제 병역특례로 이렇게. 아,
3: 근데 대중가수는 아. 왜안 주냐고. 응. 국위선양하는 거나,
0: 어. 거기도 20대 때 지나가면 전성기 지나가 버리고. 어. 아니 사실 뭐 이런 얘기들이 사실 이제 연애관계자분들이 대작자분들이 이제 네. 이런 얘기 이제 사석에서 네. 이제 뭐하곤 합니다만. 네. 아, 그럼 그런... 아, 왜냐면 어. 일단 일당
3: 관심이 없어. <웃음>
0: <웃음> 아니 근데 저기 오랜만에 홍준표전 대표가 SNS 이제 그 무죄 정부 이제 경제 정책 비판을 하셨는데 그래서 이게 아이제또 이제 연말쯤 되니까 이제 또홍준 대표가 이제 정계 이제 복귀라는 분석들이 좀 나오고 있는데 두분 어떻게 보세요? 뭐 전문가 같은 경우님이시니까 홍준표 대표님
5: <웃음> 그,
3: 요즘 한국당에 김병준 비대위원장이 별 재미가 없으니까 네. 원래 막장 드라마가 재밌잖아요 <웃음> 홍준표 대표가 막장 드라마 주인공 네. 느끼면서 언론에서는 자꾸 이걸 이슈를 만들려그러고 그래서 이제 제가 좀 권하는 거는 실제로 쉬셔야 된다 페이스북 접겠다고 해놓고 못 접잖아요 거의 페북 중독인 것 같고 자기 마음을 참좀 들여다봤으면 좋겠어요. 이게 내가 정말 나라가 없으면 국민 걱정을 하는 건지 네. 내 존재감이 사라질까봐 안달하는 건지 네. 왜냐면 정치적인 재능이 굉장히 뛰어난 분이세요. 네. 국민들 네. 가려운데 잘 그런 천재적인 소질이 있는데 네. 그 방식이 지금 시대랑 안 맞단 말이에요. 네. 막막말을 하고 품격이 없고 네. 그래서 정말 애정을 가지고 드리는 고원인데 이번에 한국당 경선에 나오면 조기한 태다.
5: 아 지금 그런 움직임이 좀아 이거 안 됩니다. 아 그런 네. 움직임이 있어요? 네. 홍준표 대표가 지금 페이스북 정치하는 거는 네. 그 전당대회를 겨냥해서 하는 거죠. 아... 2020년 총선에서 공천권에 대해서 영향력을 행사하겠다는. 생각을 갖고 있다고 봐요 저는 음. 근데 지금 홍준표 대표가 이렇게 나서게 되는 이유 중에 하나가 네네. 저는 김병준 그 비대위가 내가리가 없는 음. 방식으로 비대위를 운영하니까 뭐 인정 정산이나 이런 것들에 있어서 크게 지금 그렇죠 뭐 그리고 그 부분에 있어서는 예. 사실 김병준 위원장 입장에서 한번 네. 부딪혀야 될 대상이 홍준표 대표거든요 아. 홍준표 전 대표 문제를 어떻게 당에서 네. 입장을 정할 건가 네. 이게 사실 가장 큰 이슈가 될 수가 네네네. 있거든요 어. 그걸 지금은 피하고 있는 거죠. 두 분이 한번 붙는 게 일촉촉발 이제 곧 온다는 얘기인가요, 그럼? 홍준표 대표가 이제 저렇게 굉장히 강하게 치고 나오면 전운이 더 감돌 음. 수도 있죠. 지금 잠재적 출마 후보군은 나오는 것이 홍준표, 김무성, 정우택.
6: 뭐 직위 생략하고 그렇게 나오신다고 했을 때 서로 이제 눈치만 보고 있는 상황이 전당대회까지 계속되는 것이기 때문에 어떤 분들이 생각했을
0: 때는 아니, 또 그분들이 나오나 이렇게 생각할 수 지금 당대사들이 그럴 수밖에 없는 사람이에요 드보이가 대세를 했잖아요 그러니까 그
5: 비대위가 네. 성공하느냐 못하느냐는 네. 지금 거론된 그분들이 당대표 선거에 나오느냐 못 나오느냐 에 네. 달려있다고 저는
6: 박력있게 나가려면 예를 들어 책임있는 분들은 나오지 말아라고 하는 그런 정치적 언행이라도 있어야 되는데 음. 지금 보면 다 나와요 그냥 내봤을 는
3: 그래서 홍준표 대표는 음. 네. 손학기 대표님한테 배워보셔야 돼요. 만덕산이 필요합니다. 손학기 대표 가셨던. 이번엔 좀, 산에 좀 들어가셔가지고, <목소리도> 수양을
0: 좀 하시고. 거기 뭐, 만덕산의 <목소리도> 저주라고 뭐, 이런 게 있던데.
3: 지금 만덕산의 더덕이 산삼됐다는 거아닐까 다시. <목소리도> <사실> 산삼이 안 돼. <목소리도> 어쨌든, 우리, 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 우리
4: 장장, 장장에서. 우리, 우리, 우리 장장 장장에서. 우리, 우리 우리. <목소리도> 저는 조금 자영당의 미래를 여기 계시는 분들 보다는 좀 긍정적으로. 보의적이는 어... 않지만, 개인적으로는 지금 어... 원내 대표, 교섭단체 4개 있는 채널정통정치 발전이 좋다고. 근데 야당은 이제 그 양당제로 가려고 하는 거거든요. 음. 아, 문재인 체제에 상당한 균열을 냈다고 지금 자신하고 있는 거니까. 네. 그러면 이 그림대로 가져가면 다시 과거의 위상을 회복할 가능성이 네. 있다고 보는 거고 네. 거기에 네, 홍준표라는 흥행요소만 갖다 얹지면 홍준표가 당권을 잡으면 좀 이상하지만, 음. 당권을 안 잡는 흥행요소로 작용하는 건 나쁘지 않을 거라고 저는 생각해요.
6: 전 당대에 나가서 지는 역할이요? 저는,
4: 그렇죠. 그런데 아. 약간, <웃음> 뭐. 생각, 저희로서야 뭐 사실은, 솔직히 말씀드린 홍준표 전 어, 어, 대표가 당대표가 되는 게 제일 좋죠. 그래. <웃음> 저희 당 <다> 입장에서요. 카미가 <웃음> 정신대표가
3: 제일 좋습니다. 카미지만
0: <웃음> 아, 아, 아. 아 그럼 말이죠. 이제 현안 얘기를 좀 해야 될것 같은데, 이제 정부가 이제 내년도 이제 예산안 발표를 했잖아요. 이제 올해부터 이제 한 9.7% 늘어나. 470조. 일자리 관련 예산이 제 이제 역대 이제 최대 규모로 이제 편성이 됐다고 합니다.
3: 작년하고 큰 예산 구조는 비슷할 네네네. 것 같아요. 일자리 마중물 예산이 있고 가장 이제 시비가 네. 됐던 건 공무원 증원 네네네. 문제였죠. 그래서 중앙하고 지방 광역 해서 3만 6천 공무원이 지금 들어오는 거 아니에요. 지금도 사실 공무원이 남아 돌아요. 기존에 있는 공무원들을 리스트럭처링해서 다른 데좀 부족한 데 편제해도 돼요. 그리고 앞으로 행정도 블록체인 행정해가지고 대부분 공무원들이 줄어드는 추세지 늘어나는 추세가 아니에요. 때문에 공무원들을 늘리는 것은 국민들한테 죄를 짓는 거예요. 쿠 핑계로 또 세금 더 걷는 거 아니에요. 거기다가 월급만 들어가는 게 아니잖아. 연금까지 계속 들어가는 것이고 때문에 이 부분은 뭐 강하게
6: 야당 입장에서는 테크를 걸수 밖에 없요 그리고 국민들이 일자리 관련 해서 많이 투입한다는 거 이제 별로 감흥이 없어요. 정부가 일자리 중요하게 생각한다는 건 알겠는데 음. 지난 한 2년 가까이 이제 세금주도 성장이나 이런 소득주도 성장 해보니까 알잖아요. 뭐냐면 음. 국민들이 감흥은 없을 그러니까 것이다.
3: 기본 인식이 일자리 지원 예산을 아무리 늘려봐야 일자리 안 만들어져요. 음. 그러니까 이 일자리를 정부가 만드는 게 아니라 기업이 만든다. 기업을 어떻게 살릴 것이냐.
6: 인식 기본적으로 없어요. 옛날에 이제. 지업은 직... 계속 때려잡고. 옛날에 정부가 이제 야당 시절에 박근혜 정부나 아니면 이명박 정부 때 몇만 명 육성하겠다, 몇억 투자하겠다 그러면 계속 비판 했거든요. 근데 지금 보면은 데이터 과학자 5만 명 육성, 뭐 사이버 전사 양성하는 것도 아니고 이런 식으로 일자리 대책을 수치 난발해가지고 만드는 것 자체가. 아니 예산이 그럼 수치지, 그럼 몰라요. 아니 근데 옛날에 그런 거 비판이라도 하지 말고 정부다 보면은. 뭐 이명박 실사치 왜 비판했어요? 아게
4: 말이 된다고 생각하는 거 아니, 그러니까, 아니.
6: 숫자로? 맨날 구 나오면 다 숫자로
4: 장난치지 말라고 해놓고는. 숫자로 할게 있고, 안할 게. 예산은 숫자로 가직 그럼 게는 거예요. 아니, 네?
6: 성장 계획이나 아니면 그, 목표치라는 아니, 것들. 3대1이니까, 이게
4: 좀 불리하던 부분들. 좀 그게 좀 불리한, 구조인데.
6: <웃음> 좀 <그렇게 3대> 2이 <웃음> 불리한 게 아니라. <웃음> 엄청 불리하던 원래 <웃음> 여당이 불리한 거예요, 원래.
4: 두사람이나 불러가지고 이렇게 <웃음> 수세해보라는 <웃음> 아, 거예요, 도대체. 어, 예. <웃음> 네. 네. 근데 뭐다 좋습니다. 저는 뭐 이렇게 예산이라는 게 야당으로서 충분히 비판하고 비판해야 되는 거, 죠다 음. 동의합니다. 근데 제가 동의하지 않는 건는 음. 하나 있습니다. 그러니까 기업이 일자리 만든다고 얘기해서 기업 기살리기 얘기, 그동안 많이 했잖아요. 그 어떻게 됐습니까? 우리 그건 현실적으로 인정해야 되 문재인 정부는 하나도 아니죠? 아니죠. 지난 보수 정부 9년 동안은 마냥 일자리가 늘어나고 좋아졌습니까? 문재인 정부 때보다는
3: 그래도 일자리가 많이 늘어났다는 것은 그렇게 볼 같은데. 일은 아니죠.
4: 그러니까 항상 긍정적인 효과도 있고 부정적인 효과도 있는데 야당은 부정적 효과에 주목하는 거고 또 여당은 그것만 있는 게 아니라 긍정적 효과가또 있습니다라고 주장하는 건데 기업이 일자리 만드니까 정부가 할일 없다는 데대선는 저는 소통방도 동의 안 합니다. 기업이 일자리 만드는 건 맞죠. 그러나 정부도 일자리 만드는 주체입니다. 세금 받아가지고 그돈 어디다 쓸 겁니까 그러면.
5: 이런 거죠. 그러니까 세금을 그 일자리를 위해서 쓰든 뭐 복지를 위해서 쓰든 쓰는, 쓰는 거는 좋은 거예요. 문제는 대표 없이 과세 없다 이런 에, 이야기가 있잖아요. 국민들 세금을 자의적으로 징수하지 말라. 그 다음에 두 번째는 쓸때 엄격한 규율을 갖고 써라. 효용이 있는 곳에서 써라. 쓰는 건 좋은데 그 쓰는 것이 얼마나 효과가 나타났는지 적정하게 쓰였는지 그런 것에 대한 어떤 점검이 제대로 안된 상태에서 세금 늘리는 게 중요한 게 아니다라는 거고 이게 지금 세수가 앞으로 한몇년 동안 60조가 늘잖아요. 네, 네, 네. 대표도 이제 세수가 이렇게 느는데 뭐 확장적인 재정정책 안할 이유가 있냐그 말씀 맞습니다 그런데 세수가 늘어났다는 거는 그냥 공돈이 생긴 게 아니고 국민들 세금 부담이 늘어났단 말이에요 그러니까 내년 예산을 앞으로 국회에서 심의할 때 중요한 건 작년 예산을 제대로 썼나 결산 부터 제대로 감시를 해야 되는데 그걸 제대로 국회가 하고 있는지는 모르겠어요.
6: 저는 이제 문재인 정부에서 일자리 만든다고 했을 때 예산을 쓰는 방향 자체가 그래도 되게 솔직해지고 있다는 생각을 하게 됐어요. 예전에 이제 문재인 정부에서 SOC 그러면 전부 다 죄악시했던 상황에서 벗어나서 이제는 생활형 SOC라는 이상한 단어까지 만들어가면서
4: 좋은 말인데.
6: 아니 SOC라 그러면 사회간접자본이라 그래서 다른 산업에 기반이 되는 것들을 만드는 것이 SOC인데. 안재인 정부가 애소시라고 하는 것은 생활용 애소시죠 체육관을 짓겠다는 생활
5: 거죠. 소식. 부모를 모시고 자녀를 죽이기 위해서는 변호당과 어린이집, 보건소, 도서관, 체육관 같은 시설이 반드시 필요합니다. 정부는 이렇게 주민 생활과 밀접한 마을의기반 시설을 가거 대규모 토목 에소시와
6: 차별하여 생활 에소시라고 부르기도 했습니다.
4: 체육관이 아니고요. 그러니까 체육관 등 포함해서 있고 도 있고 체육관과 공원으로 다른
6: 산업이 뭐가 생깁니까?
4: 아니, 다른 산업을 만드는 게 아니라
6: 사회간접자본이라는 아니 거는 교통 인프라 개선한다든지 인프라 개선해 가지고 뭐 주거 환경이라든지 아니면 그 이학일 좋은, 그 좋은 환경 그 만드는 건데. 전것들을어아서
4: 굉장히 공격적으로
6: 바뀌었네 이런 일이 좋은 환경 만드는 건데. 전택들을어아서
4: 굉장히 공격적으로 바뀌었네
6: 원래 그랬어요. 어? 지금 어, 소장님이 어. 굉장히 어. 마음이 어. 박해진 거야, 지금 보니까. 굉장히 공격적으로 <웃음> 바뀌었어요. 그라고 그 근데 어쨌든 그런 것처럼 예, 예. 생활에 SC 같은 이런 용어까지 만드는 거를 좀 긍정적으로 평가해요. 왜냐면은 과거 에재학시 났으니까 바로 s s c 하겠다면못할거 네. 아니에요. 죄학신 사재강 22조 맨날 그거 제약시했잖아요. 지금도 제약시해요. 아, 그런데 그 상황 속에서 전환을 했는데 저는 그게 일자리를 만든 데 있어가지고 지금까지 보지 않았던 건설 노동자라든지 이런 분들 챙기 시작했다는 것들저 긍정적으로 보는데 네. 그런 것들이 앞으로 더 솔직해져야 데다고 보는 거예요. 지금 보면. 네. 뭐, 예,
4: 좋습니다. 네. 뭐 솔직해지면 솔직해야죠. 정부가 솔직하게 있는 그대로 얘기하는 건 맞죠. 저는 생활의 소시의 발상이 네. 지금 얘기한 대로 에소시라는 게 대규모 통원사업 네. 네. 이걸로만 생각하지 말고 네. 삶의 공간, 삶의 질을 높이는 사업들이 일수 있겠다라는 네. 발상을 전환한 건는 늦었다고 볼 수도 아니, 있지만 저는, 저는 잘했다고 생각합니다 네, 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 네. 그럴 수 있는 거죠 그러나 이게 대규모 토근 사업이나 이렇게 가는 건 저는 좋지 않다고 보고요 뭐 생활에서 오신 그러니까 솔직히, 솔직히 오늘 처음 듣는데 참신한데예 그리고 요 생활에서 그리고 세수가 늘었다는 게 이제 세금을 더 걷었다는 거 아닙니까 음. 맞죠 맞습니다 근데 세금을 더 걷었는데 왜그돈만큼 세금을 안 쓰냐 이 말이에요. 왜 20조, 30조 남기냐, 이 말이야. 그는 만큼 써야죠. 사람들이 힘든데 걷었으니까, 사람들한테 돌려주자는 게 저는 취지인 아니, 거니까. 잘쓰 써. 아, 그렇까 아니, 아니 막쓰느냐잘쓰느냐는 서리냐, 논의를 또 하자고요. 그러니까 힘든데
5: 덜 걷으면 안 돼요? 아니. 그거를. 암세가 아, 그러니까 답이 아닌 건니다확인가 있는 거암세좀 말씀드리면, 네? 정부가 솔직해져야 된다는 음. 게 그런 건데, <웃음> 스웨덴 같은 경우에는 종량제 봉투, TV 시청료, 이런 거다 세금으로 계산을 해요. 음. 우리 세금으로 계산 안해 그리고 우리가 지금 그 GDP 대비 조세 부담률이 맨날 적다 그러잖아요 적은 이유 중에 가장 큰 이유가 우리가 연금 지출이 g d p 에 지금 한 2%밖에 안 돼요 선진국들이 g d p 한 10%를 연금 지출로 나가거든 그러니까 이런 거를 고려하면 우리나라 국민들이 지금 세금을 적게 내는 게 아니라니까 세금을 굉장히 많이 내고 있어요. 아니, 그러니까 <웃음> 세금을 알뜰하게 걷고 그다음에 줄여줄 수 있는 건 줄여주고 걷은 세금은 정말 제대로 써야 앞으로 이 늘어나는 국가예산을 감당을 할수 있는 거예요. 그거 다
4: 동의하고요.
5: 근데과거의
4: 네. 세금에 대해서 조세 부담률이나 국민 부담률낼때 냈던 통계가 네, 이 정도라서 네. 갑자기 바뀐 게 아니잖아요. 똑같이 오고 있는 거 아닙니까? 근데 그걸 이전부가 마치 잘못하고 듯이 오늘 내면 어떡하냐 아니, 이 말이야. 아니, 그리고 아니. 재정 중독이다, 세금 주도 성장이라고 하는데 GDP 대비 국가 채무 비율을 따지면 우리가 지금 굉장히 건전하잖아요. 우리는 지금 40%가 채안 돼요. 근데 OECD 평균은 113% 아닙니까? 너무 빨리 늘어나는 거아니야에 대해서는 경계를 해야 됩니다만 전체 규모에 대해서는 아직은 안정적이고 IMF도 재정 확장해라고 요구하는 거 아닙니까? 그, 거에 대해서 인 합의가 있는 거 아니에요? 우리
6: 계속 얘기는 재정 확대해서 어디다 쓰느냐가 중요하고 효율적으로 쓰자는 거잖아요. 알겠습니다. 오늘 뭐 요정도 가지 마시고. 네, 네. 네. 그, 이제 청와대가 이제 뭐 이제 중폭개각을
0: 했잖아요. 그러니까 총 다섯 개 부처 장관이 이제 지명이 됐습니다. 문재인 대통령이
1: 교육부, 국방부, 노동부 등 다섯 개 부처 장관을 교체했습니다. 지난해
0: 5월 정부 출범 이후에 첫 개각입니다. 고용노동부 장관 이 이제가 전 고용노동부 차관이 되셨는데 노동계가 좀 반감을 드러내는 그런 상황이라고 하네요. 예. 제가 이제 네네.
3: 20대 국회 초반 2년 동안 환노위를 했어요. 네, 네, 네.
0: 그때 이분이 근로복지공단 어?
3: 이사장을 하셨죠요 네, 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 네. 그것 때문에 지금 얘가 기 있더라고요. 예. 저도 놀랐어요. 다시 못 돌아오실 줄 알았거든요. 음. 왜냐면 하 이명박 정부 때 노동부 어. 차관, 음. 박근혜 정부 때 근로복지재단 이사장, 음. 문재인 정부 때 장관 그러니까 거의 모든 정권에 다 고위층을 하신 거 아니에요 뭐 능력이. 있, 그러니까 있... 이거는 어떤 측면에서 보든지 어떤 실력이 있는 거예요 네, 예. 능력이 있는 거예요 네. 그래서 이분은 제가 볼 때는 야당 쪽은 좀 아우 잘 뽑았다 분위기가 이럴 것 같고 오히려 민주당 여당 쪽에서 내부에서 좀 어떻게 좀 끌어내리려고 아 꼬투리를 잡으려고 끌어내리려고 그럴 아 그럴 분위기가 될것 같아요. 이제가
4: 내정자 후보자에 대해서는 고용과 노동 정책의 전문가죠. 그 그러니까 관료로 쭉선대해 오신 분이고 관료 사회에서는 일을 굉장히 잘하는 사람이고. 이렇게 포용력 있는 사람이라 평가를 받으니까 언론평도 예. 뭐 그런 게 있더라고요 아, 그 대통령 입장에서는 이제 관료사회에 주는 메시지가 이번에 분명히 있겠죠 아, 어느 정권에 아, 네. 일을 했느냐 따지지 않는다 아, 실력으로 평가하는 음, 거니까 음, 열심히 하자 이런 네. 사인을 저는 줬다고 측면에서는 검증적이나 삼성 백혈병 돌아가신 그분과 소송은 저는 좀 개인적으로 음. 대단히 잘못됐다고 그러니까 항소를, 생각합니다. 항소를 예. 이심에서도 결국 패했거든요. 네.
3: 이제갑 고용노동부 장관 후보자가 삼성전자에서 백혈병으로 사망한 노동자 유가족에게 기습적으로 항소를 제기했었다는 문제가 제기됐습니다.
4: 지난 2013년 10월 서울행정법원은
1: 김 씨의 사망을 산업재해로 인정했고 근로복지공단에는 유족급여를 지급하라고 했습니다.
3: 박근혜 정부에서 근로복지공단 이사장으로 재임하던 시절 공단 측이 항소를 제기한 건데 유가족들은 이 후보자가 노동자에 대한 배려가 없었다고 주장하고 있습니다.
4: 근로복지공단의 이사장이면 근로복지공단이 뭔가 근로자 노동자들을 위한 조직이 해야 되는데 노동자들에게 뭔가 주는 걸 꺼려하는 조직인 것처럼 비춰지는 건좀 대단히 잘못됐다고 생각하고 이분이 기회가 되면 유족들에 대해서 뭔가 좀사호하는 표현이 저는 개인적으로 있었으면 좋겠다고 생각해요.
5: 이번 인사에서 관료를 그 썼다는 것은 두 가지 이유가 있습니다. 하나는 그래도 공직 생활을 쭉 했던 사람들이 자기 관리를 하기 때문에 청문회 벽을 넘는데 음. 그, 그, 예, 관료들이 편하고요. 또 하나는 이제 뭐 관료사회에 대한 메시지는 분명히 있을 겁니다. 아닌 게 아니라 지난 이전 뭐 적폐청산이니 뭐 이런 과정에서 음, 공무원들이 대단히 어, 네. 보신주의에 지금 빠져있는 사실입니다 안 하는 분위기들이 상당히 음. 확산되어 있는 게 사실, 왜냐하면 책임이 나중에 자기한테 돌아올까봐. 시킨 일이 있으니까. 안, 일은 나... 예. 안, 거에요. 안, 거에요. 안 거에요. 하는 그런 측면이 있으니까, 음. 그런 네. 면에서 반려 출신들을 중용하는 그런 네. 의미도 네. 좀 있을 거예요. 어. 그 저희 음. 당에서는
4: 사실은 이 고용노동부 장관은, 반정의 음.
5: 음. 음. 의원이라고, 음. 한동의
4: 간사하는, 저희 간사하는 분인데, 그분이 전문적인 항국노총 출신이기도 하고, 국회의원도 두번 했고, 굉장히 액티브 하거든요. 저는 개인적으로 저런 분이 들어가면 좋겠다, 이렇게 생각해요 네, 아마
3: 음. 대통령이 조금 다른 판단을 하실 것 같아요. 어, 이건 저랑 생각이 똑같네요. 음. 제가 이제 네네. 야당 쪽 간사를 하고, 음. 제 한정회원이 음. 서로 간사를 해서 음. 자주 만나고 음. 자주 얘기 했는데, 네. 굉장히 정무적 능력도 있고, 음. 그쪽 전문가예요. 노동 쪽 전문가라서 이번에 될 거라고 생각을
4: 했는데 친분이 아닌가? 음. <웃음> 그것보다는 뭐 제가 듣기에는 한노예 지금 대안이 없다 간사할 사람이 없다. 음. 나는 고민이 컸던 <웃음> 것 같아요.
0: 아 그리고 <웃음> 지금 유은 의원이 사실 이제 주목을 많이 받았습니다. 그래서 이제 사회부총리 겸 교육부장관인데 여성 최초로 지금
4: 총리가 된예 총리가 된 거죠?
1: 사회부 총리 겸 교육부장관 후보자인 유은내 더불어민주당 의원이 지명됐습니다.
5: 이건 개각의 얼굴이죠 사실 네. 얼굴로 그 내세우기에는 오히려 논란의 중심이 되는 네. 얼굴이 될수 있는. 저는 수 있지. 뭐 그렇게 보시는 네. 않습니다.
6: 네. 네. 아니 저는 그런데 교육부 장관이 사회부 총리라는 자리까지 겸하고 있는데 네. 앞에 있었던 분이 굉장히 철학이 세신 분이잖아요. 이제 보면은 음. 그러니까 저는 교육부 총리에서 이제 개혁이나 아니면 새로운 걸 시도해 보는 건 포기한 것이 아닌가 자, 이런 생각을 아. 하게 돼 있는 게 유은혜 의원님도 보면은 교문위에서 일하신 거 말고 교육 관련 아닌데. 경력이 지금. 전문성이 없는 음. 상황 속에서 갔을 때는 결국 관료조직에 휘둘려가지고 개혁과해 수행하기보다는 그 좋게 음. 말하면 청와대에 오덜바 수행한 역할 아니면은 나쁘게 말하면은 자리보전한 역할. 거기다 저는 이게 뭐냐면은 윤의원이 지금 재선의 젊은 의원이라 면은 1년 6개월 뒤에 있을 총선 앞두고 분명히 나올
4: 거잖아요. 들어보세요. 음. 그 국회의원이 되면 네. 상임위 2년하고 4년하면요. 음. 전문가 됩니다. 상임위를 하면 전문가 안될 수가 없어요. 그만 어떻게
5: 아느냐에달려있습 아, 물론. 그렇죠. 어디게하냐에다 <웃음> 달려있습니다만.
4: 요래오는 <웃음> 네. 6년인가 교육을 네. 했습니다. 그러니까 저는 그 전문성에 대해서는 12월 정도는 아니라고 보고데요그 다음에 이제 국회의원들은 어쨌든 이제 현안을 다뤄보면. 이해관계를 네, 네, 네. 잘 조정해야 되는 네. 게본래 숙제이기 때문에 전문 능력을 또 갖게 되거든요. 그래서 저는 아주 잘된 선택이라고 저는 생각을 하고요.
0: 부분들도 좀 들리고 있는 건 알고 있어요. 그렇죠. 있잖아요. 그건
4: 알정에 해 예. 공무직 관련해서 논란이 음. 있는 건데
0: 예.
3: 대헤드폰 번호가 음. 국민한테 공개돼 있어가지고 이런저런 게 많이 들어오는데 요 <웃음> 이번 개각에 대해서 네. 이제 문자 좀 들어왔는데 음. 정부 유네 음. 후보에 대한 것만 들어왔어요. 나가주세요.
0: 네. 어. 그러니까
3: 국민들 속에 강한 N 티 집단이 형성돼 있어요. 어. 그게 이제 크게 두 집단인데 하나는 그 교대 4대 네네네. 졸업생 음. 그 이제 시험 준비하는. 음. 왜냐하면은 비정규직을 정규직 교사를 시켜주라데 교원 시험이 거의 고시잖아요. 그렇게 어렵게 들어가는데 음. 어떻게 그렇게 쉽게 음. 해주라 그러는 거냐 이건 형평성에 맞지 않다 그래서 굉장히 큰 항의가 있었어요 네. 그래서 철회를 했어요 네. 또한 가지가 이제 영어 초등학교, 아, 공부. 초등학교 아, 영어 공교육 금지죠 음. 그러니까 다 사교육으로 갈거 아닙니까 영어는 누가 다 해야 되는 건데 그래서 학부모들 쪽에서 엔티가 형성돼 있고 아~ 민주당 지지층 안에서도 오래가 있어요. 김상곤 전 교육부 장관도 네네. 상당히 대량인데 해뱃잖아요 계속. 그런데 이은혜 후보자는 사실 김상곤 장관보다도 실력 면에서 더낫지가 않다. 그리고 대정부 지리한 걸쭉 오늘 보신 저희 당 의원님이 같은 상황입니다. 말씀하시는데 입시 문제라든지 네네. 대학 구조조정 조정 문제라든지 지금 교육부의 핵심 현라에 대한 질의가 거의 없다.
0: 음.
3: 그리고 약간 격가지 이슈들 음. 그래서 본인의 관심사나 음. 여태까지
4: 준비가 안된거 아니냐. 이게 그러니까.
6: 지금 여권이 내밀 수 있는 최고의 교육부장 카드예요? 우리가 쓸수
4: 있는 네. 카드 중에 최선의 카드를 뽑는 거, 저건 당연한 선택 아닙니까? 음. 음. 난 솔직히 그한 장에,
3: 여성 카드, 한 장에, 한 장에 <웃음> 올리고, 요윤에는 내리는 게.
4: 교육, 저, 교육에 대해 잘 모른다고 얘기하는데, 국정교획 자문회의에서 교육 분야 총괄했어요. 음. 그럼 이 정부의 교육 그림에 대해서는 알고 있는 사람입니다. 음. 그러니까, 그런 거 가지고 시비를 읽어는죠
5: 아, 은이 네. 시비는 아니고. 아니, 그, 그, 그. 약간의 오려가 있다. 뭘렇게 꼬리를 그 내리고. 네. 내리고 <웃음> 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 그렇죠. 저는 좀 생각이 다른데 뭐 이게 아까 비정규직을 정규직화하는 문제는 그거 하나로 딱 보면 이분이 교육 문제를 노동 문제로 풀려고 한 거예요. 풀려고 하다가 현장에서 엄청난 반발이 오니까 철회한 거 아니에요. 그러니까 이제 문제를 볼때 굉장히 복합적으로 보고 멀리 보는 이런 어떤 관점이 필요한데 단면을 보고 딱 추진을 하는 이런 게 과거의 과정에서는 보인단 말이에요. 그러니까 잔수도 제대로 안 되는데 수학을 풀려고 맡기는 경우가 될수있다고 이거는. 청와대에서야 합당한 이유가 있어서 선정을 했겠지만 이게 과연 교육을 바라보는 다양한 주체들이 만족할 수 있는 카드냐? 네네네. 그리고 역할을 감당할 수 있는 에, 그런 리더십을 가질 수있느냐 거기서 네, 그 못해서 못해서 네, 이철희 의원도
3: 네. 지금 막연하게 지금 칭찬하는 을 거예요. <웃음> 상임위 오래 있기 때문에 물론 이철희 의원은 한이 년만에도 국방 전문가예요. 열심히 네. 했어요. 네. 근데 모든 의원이 그렇진 않아요. 실적 뛰어나서냐 아니냐? 실 그래. 그 실제로 상임위 네. 하는 거쭉 음. 보면요. 음. 써준 거 잃는 분이 있고요. 음. 완전히 소화해가지고 네, 하는 네, 네, 분 네, 네, 있고 네, 네. 그래서 이제 민주당의 모든 의원이 이철희 의원만 같으면 어. 20년이 아니라 뭐 100년도 집권하지. 네. 근데 막연한 진짜? 칭찬이고 막연한 칭찬이고. 반 너무 못하게
6: 만들고 그래서, <드러웠다. 웃음> 그래서 그러니까 유은혜의
3: 색깔의 비전과 소신이
4: 떠오르는 게 하나도 없잖아요. 뭐가 있어요? 교육부 장관 또는 교육부 총리 지금까지 뭐 대학 총장하신 분이나 교육 전문가들 많이 네. 했잖아요. 교육 문제 저는 별로 계획안 됐다고 생각합니다. 국가 백년지 대기로 그림을 그리는 거는 내가 얼마나 전문가냐, 내가 얼마나 머릿속에 스킴을, 좋은 걸 갖고 있냐는 저는 전혀 중요하지 않다고 생각합니다. 아까 말한 교육 주체들이나 우리 사회의 주요한 행위자들이 동의할 수 있는 그림을 만드는이 프로세스를 어떻게 매니지하느냐는 중요요관머리에뭐 중요하다. 중요하다고 생각하기 때문에. 관들머리에요
0: 인정을 하겠느냐고.
3: 들어보세요. 인정을 잘 하겠느냐고. 관머리는텅 떠서 시스템만 잘 만들어주면 된다 그래서. 뭐 이런
4: 그렇죠. 그래서 장관은 그런 역할을 저는 생각합니다. 네. 그래서 어, 유언에 당한 후보자는 전 잘할 수 있다고 생각 훈련이 충분히 된 거고요. 아무튼 는 충분히 잘할 수 있다고
0: 봅니다. 네네. 자, 그럼 빨리 오늘 뭐, 바른미래당 뭐,
5: 전당대회 관련해서 또두 분도 모셨으니까,
0: 요거와 관련해서 뭐한
5: 주평으로 뭐, 마무리 짓도록 할까요? 예. 바른미래당이 진짜 정체성의 혼란을 극복해야 음. 되거든요. 그래서, 음. 바른미래당, 너는 누구냐? 음. <웃음> <웃음> 왜 가만히
6: 있어? 네? <웃음> 나테하도이해야지 <쉬어야지>. 잠재적 아군. <웃음> 아군이라고 보는 거야 <웃음> 상시적 적군.
0: 상시이 나는
5: 혹시라후군이지그런가
0: 저는 영어 표현에 slow
4: and s 라는 표현이 지금 음, 바로 미래다의 답일 거라고 생각합니다. 음. 빠른 길을 찾지 말고요. 다른 음. 길을 찾아서 음. 천천히 그러나 꾸준하게 가면 네네. 답이 보일 겁니다. 네. 두분 뭐?
6: 급행 열차 출발합니다. 음.
4: 급행 열차. 뒷북
3: 정당이 아니라 선빵 정당이래.
6: 아, 씨. 예. 불안 제가
0: 불안해. <웃음> 저는...
4: 아니, 급행열차 하나. 선빵이랑 뭐가 달라. 선빵은 시... 너무 공격적이어서.
3: 이렇게. <웃음> 그 시슈를 주도하는. 네네네. 따라가는 네. 정당이
0: 아니라. 알겠습니다. 오늘 예. 뭐 나와주셔서 감사합니다. 고맙습니다. <웃음> 자, 다음 소식은요. 지난 17일 국가보훈처가 이제 14개 보훈단체 정치 활동을 제안하는 그런 재정안 입법을 추진한다. 그래서 소속단체 회원들이 추의하게 되면 테이킷 집회 이런 데 나가면 안 되는 거냐 뭐 이런 얘기입니다. 그래서 이번에 준비한 주제.
5: 보훈처에 소속돼 있는 네네. 소위 보훈단체.
0: 보은단체가 이제 그 나라의 지원을 또 받는 그렇죠? 거죠?
5: 그렇 네. 14개 되는데 보은단체들이 이제 직접적인 예산 지원을 받는 것도 있지만 네네. 나라에서는 여러 가지 어떤 사업이나 프로젝트를 음. 거기서 수익을 내서 음. 또 운영을 하기도 하거든요. 그러니까 사실은 정부의 직접적인 지원이 없으면 보은단체가 음. 존립하기 어려운거죠 이제 아무래도 보훈단체의 성격상 그렇죠? 아무래도 이제 뭐예친녀 예, 성향일 그, 수밖에 없는 거잖아요 뭐 지금은 친녀 성향이
0: 아니죠 그죠 예, 그죠 그래. 어,
5: 뭐 아무래도 그래, 이제 보수 보수 예, 보수 보수 예, 보수 예. 보수 보수 강하고, 뭐 예. 보수 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 보 보수 단체들의 네네. 집회 보 보수 이런 데 참여하기도 하고 적극적인 역할을 하기도 했는데 차제의 보훈처에서보훈단체들이 정치적인 활동을 하는 것에 대해서 일정하게 제어를 하려고 하는
4: 그런 어떤 방침인 것이죠 이게 이제 쟁점이 된 거는 음, 자영태 김진태 의원이 정무위에서 문제제기를 했어요 자
2: 제가
5: 왜 안되는지를 설명을 하겠습니다 위헌이라서 안됩니다 되는 모든 국민이 정치적 긴 활동의 자유가 있고 표현의 자유가 있고 집회 참석의 자유가 있는데 이렇게 국민의 입을 막는 거 이런 거는 전체주의 독재국가에서나 일어날 수 있는 발상이지 이런 법 아예 올리지도 마세요. 절대 통과 안될 거니까. 미안해.
4: 이거 위원 아니냐. 음. 집회결사의 자유가 있는데 위원 아니냐는 김재생이는데 김진태 분이 잘못 이해한 겁니다. 음. 법 전문가이기 때문에 변호사 출신이기 때문에 법 전문을 몰랐을 리는 없을 텐데. 법문을 몰랐을 리는 없을 텐데. 그러니까 아, 휴게하면
5: 이제 개인으로 참가하는 건 상관없는데 이제 단체로. 그렇죠. 그렇죠? 단체 이름을 걸고 음. 하는 거는 정치단체처럼 비친다 음. 해서 아마 보훈처에서 그렇게 하는 것이겠죠. 음. 네.
4: 그런데 두 가지가 이제 전제가 돼야 됩니다. 음. 2014년에서 1 6년까지 박근혜 네. 정부 때죠. 고엽제 전후회가 한 5억 6천 정도 되는 전경년 돈을 가져가지고 집회 나간 겁니다.
1: 음. 고엽제 전후회는 규탄 집회를 이어가며 세월호 특조위 해체를 주장하고 세월호 7시간 조사를 반대해왔습니다.
4: 그 다음에 작년 국정감사 때 국회의원들이 집중적으로 문제제기를 했어요. 지금 이제 야당에 지신 분들도 이건 좀 곤란하지 않느냐 이렇게 하니까 그걸 개선하자는 거예요. 지금도 사실은 원래 정치적 중립의 인무을 명기해놨어요. 그런데 이게 처벌 조항이 없다 보니까 유명무실을한 거고 그러니까 처벌 조항을 좀 구체해서 넣자 이런 거고 분명한 거는 단체 명의로는 하지 마라. 국가 돈 받는 거니까 정치 정치 중립이있으니까 음.
5: 음. 그 정부 지원을 받는 단체가 너무 정치적으로 한편에서 그이 그렇죠. 그렇죠. 예. 그 활동을 하는 것 자체는 그렇게 아름다운 모습은 음. 아니죠. 다만 이제 국가 보조금이 음. 들어갔다는 이유로 그 단체가. 정치 활동을 못 하게 한다든지 음. 하는 거는 그거는 이제 별개의 문제거든요. 뭐 과도한 게 아니야. 네, 그러니까 되셨군요. 이제 예를 들어서 지금 뭐 국가 보조금 받는 단체가 보수 단체뿐만 아니라 진보 단체들도 음. 많이 있잖아요. 예술 단체들도 다 세금으로 음. 운영하는 네네네. 데가 많고. 그쵸? 근데 이제 그들 단체들이 다 정치적인 활동을 규제받지 않거든요 음. 근데 유독 보훈 단체가 문제가 됐던 건 그런 문제는 있어요. 관제 대모에 동원이 됐다든지 음. 무슨 뭐 과도한 이게 있기 때문에 이것도 역시 자율적 규제의 원칙에 따라서 음. 스스로 이렇게 하는 게 좋지 법으로 규제를 음. 하려고 들면 이런 논란이 벌어질 소지가 음. 있는 것이죠.
4: 법에 음. 의해서
5: 설립돼 있고 또
4: 국고가 들어가는
5: 단체라고 음. 하면
4: 전정치 군임을 지키는 게 맞겠다고 생각하고 그러나 분명한 거는 어떤 경우에도 개인의 정치적 그렇죠. 자유를 그렇죠. 예. 침해해서는 안 된다는 건 분명하기 때문에 음. 그 부분만 오해하지 않았으면 좋겠어요.
0: 그럼 런그 그러면 통과는 뭐될 거라고 보시는 거예요? 이게
4: 통과 안될 이유는 전 없다고 봐 음. 네. 아, 예.
0: 알겠습니다. 자, 그리고요. 2년 한 번씩 이제 국방백서가 이제 발간이 되는데, 북한 정권 그리고 북한군 우리의 적, 이런 문구를 지금 삭제하는 방안을 검토 중이다라고 해서 보수야당 이제 자유한국당에서는 거세게 이제 반발할 수 밖에 없는 그런 상황이죠. 예. 이게 이제 발간 목적이 뭐예요, 근데?
4: 국방의 어떤 뭐 목표부터 시작해서 우리가 어. 어떤 태세를 갖는다라는 어. 걸좀 그렇게 음. 이해하시면 됩니다. 그러니까. 음. 국방백서라는 게 67년에 처음 아. 나왔습니다. 네네네. 그때는 뭐라고 그랬냐면 공산주의로부터 직접 침략 이런 식으로 이제 표현을 했습니다. 그러다가 69년부터 87년까지는 아예 발간을 안 해버렸고요. 그러다가 88년부터 이제 매년 발간을 하면서 이제 93년까지는 쭉 이어갑니다. 그때는 위협의 주체를 적으로 표현했습니다. 그러다가 94년부터 적을 또 외부의 군사적 위협이라는 걸 바꿨습니다. 그러다가 95년에 처음 주적기라는 개념인 거죠. 네. 주적기라는 네. 단어가 이제 사건이 있었잖아요. 등장이 시작했죠. 94년 3월에 서울 불바다 발언이 네. 네. 있었고. 95년은 6월에 왜그쌀 가지고 북한 가는데 인공기 달아야 된다고 막 음. 북한이 강제로 그랬던 음. 거죠. 그래서 우리 감정이 굉장히 안 좋았던 음. 때거든요. 그래서 어 95년에 처음 주제 개념 등장해서 2000년까지 유지가 됐었고, 음. 그때는 이미 또 정권이 바뀌었잖아요. 디제 DJ 정부 때니까. DJ 정부 때는 국방교육서를 발간하지 않았습니다. 음, 되죠. 주적 개 때문에 이게, 네. 왜냐면 하 이게 햇볕 정책 가지고 이제 평화교류를 하고 있는데 주적 개념 때문에 놀라이될수 있으니까 발간 안 하는 쪽으로 네. 선택을 했다가 2004년부터 경진들을 네. 바꿔서 발간을 했는데, 요 때부터는 이제, 은면정부때 아닙니까? 이때는 네. 주적이라는 단어를 안 쓰고, 군사위협 이런 말로 표현을 했고요. 네. 그다음에 2010년부터 이런 반제 다시 이, 이 주적이라는 적이라는 개념이 들어옵니다. 근런데 여기 때 이제 전제가 좀 붙어있어요. 위협이 지속되는 한 음. 북한 정권과 북한군은 우리의 적으로 음. 어, 한다 이렇게 규정을 딱뭐수을하 않습니다. 그때 이제 연평도 도발이 그 있었 그래서 그 감정이 안 좋을 때였죠. 네.
5: 그러니까 역사는 이게, 그렇습니다. 예, 주적 개념을 쓰든 안 쓰든 그게 이제 정치적인 논쟁이 됐는데. 대한민국 국군의 입장에서는 6.25 전쟁 이후에 종전선언이 안 됐으니까 정전 상태잖아요. 네. 그러니까 이제 대한민국 국군의 네. 가장 음. 큰 위협이자 그렇죠? 주적은 그렇죠. 북한군이죠. 음. 근데 그게 이제 남북관계의 음. 상황에 따라서 그때그때 음. 그때 국군의 의지를 좀더 강하게 음. 표현하고자 할 때는 주적이라는 네. 게 네. 썼다가. 또 남북관계가 좋아지고 뭐 그랬을 때는 또승부까이 그걸 뺐다가 그 무슨 도발이 일어나고 일어나면 또 넣었다가 뭐 이러는 과정에서 이게 마치 보수와 진보를 구별하는 상징적인 용어인 것처럼 돼 있는데 거기에 주적 개념을 넣는 냐안 넣냐 갖고 이거를 뭐 전체 진영으로 갈려서 이렇게 싸우는 거예요 그죠? 아니야
4: 그가국방이 음. <웃음> 있어 보니까 이런 사람들이 좀 익숙한 편인데 그가국방이 음. <웃음> 있어 보니까 이런 사람들이 좀 익숙한 편인데. 그 내용을 좀 알고 들어가보면 사실상 싸울 일 아니라는 건 분명한 거거든요. 국방부에서 읽어보면 그전 내용이 북한의 위협에 어떻게 대비할 거냐로 되어 있습니다. 그런데 문제는 주적 또는 적 개념을 쓰느냐 안 쓰느냐 이 문제인 건데 우리 현재 이 정부에서도 주적 표현을 쓰든 안 쓰든 주적 개념은 살아있습니다. 군대 어떤 군인들도 물어보면 우리의 주적은 북한이다라고 다 얘기합니다. 왜냐면 음. 남친까지 한 접근 아닙니까? 음. 그러니까 당연히 그분들은 시비를 안 거는데 문제는 이걸 표현하느냐 말그냐이 문제 가지고 안보에 대해서 뭐 제대로 하니 못하니 이렇게 논란하는 것 자체가 음. 되는 너는
5: 쓸데없는 집착기라고 그러니까 봐요. 이제 쓸데없는 집착기이지만 쓸데없는 아니. 걸 건드려서 지금 혹을 만들어 짓면 될 거죠.
4: 그러니까. 이게
5: 처음부터 있었는데 뺐다 그러면 아. 문제가 되지만
4: 음. 그게 아니니까.
5: 음. 근데 이제 북한이 이거에 대해서 조선 노동당 규약이나 군사 전략서나 이런 데에서는 다 남조선 해방 소위 괴뢰 정권을 타도하는 것을 가장 중요한 목표로 삼고 있거든요 그러니까 북한은 이미 다 그렇게 쓰고 있는데 실체적인 진실은 그게 주적임이 틀림이 없잖아요 네네. 그러니까 그거를 넣느냐 빼느냐를 갖고 논쟁을 하는 것 자체가 지금 우리 안에 분열만 촉진하는 음. 거라 이거죠
4: 북한에도 주적이라는 단어는 공식 문서에 안 쓴다고 제가 알고 있습니다 그러니까 이게 우리셉 쓸데없는 문장이라고 제가 얘기하는 게 이런 데용입니다그 음. 이스라엘도 안 쓰고 전 세계 여러 나라도 지금 안 쓰는 편으로 왜 우리가 굳이 써야 되느냐 문제고 주적 개념을 안 쓰면 예를 들면 북한 대비해서 흐트러트리느냐 그게 아니거든요 예를 들면 주적 개념 써놓고 안보를 소홀히 하는 것보다야 박근혜 정부 때 국방 예산 증가율이 많이 떨어졌어요 그리고 문재인 정부 들어와서 국방 예산 막 늘리고 있단 말이에요 그리고 전략무기도 막 싸우려고 애를 쓰고 있단 말이에요. 이게 국방의태세를 어떻게 유지하느냐에 판가름하는 기준인 거지 주적 편을 넣느냐 마느냐 전혀 부차적인 문제인 걸 가지고 이게 무슨 안보에 소홀한 것처럼 매도를 하니까 좀 화가 좀 나는 거죠. 저는 좀 굉장히 이런 자세는 좋지 않다고 봅니다. 자, 그리고 다음 소식은요.
3: 국군기무사령부가 해체되고 그 자리를 대신할 군사안보지원사령부가 오늘 공식 출범했습니다. 그런데 올 초까지 기무사 대회의
1: 시대는 역대 44명의 사령관의 사진이 다 걸리게 되는데 예.
3: 기무사 사령관을 냈던 김재규 씨의 사진만 걸리지 않았었습니다. 예. 그런데 국방부가 역대 지휘관 사진을 모두 게시하도록 하겠다. 이렇게 나오면서 38년 만에
2: 김재규 사령관의 사진이 걸리냐라는 게 관심을 받았습니다.
1: 예.
4: 김무사 지금은 이제 네. 군사 안보 지원 사령부죠. 되게 이제 사령관실 가면 역대 사령관들 이렇게 걸어놨잖아요 그게 걸 수는 없을 겁니다. 음. 왜냐하면 이게 내란죄나 뭐 이런 것도 대통령 시하한 사람 그런 사람을 거는 건 제가 볼때 문제가 있는 거고요. 다만. 박물관 같은데에 기록으로 남겨두는 건 저는 문제 없다고 생각해요. 음. 본사령관 한건 사실 아닙니까? 네네네. 그거 정도로 해서 기록을 남기는 건 맞지. 그런데 우리가 정상적으로 사령관이 있는데 뒤에 가보면 벽에 쭉 걸어놓는
5: 것. 그런데 그런 논리는 건 아닌 것 같아요. 음. 뭐 지금 역사관으로 옮긴다는 거 아니에요? 음. 그러니까 이제 그런데. 뭐 사진을 걸어놓는 거는 우리 각 부처의 장관실 네. 가면 다 그걸 해요. 음. 그러니까 이게 일종의 관행처럼 돼 있는데 그거 그 자체가 음. 네, 역사를 중시하는 전통이라고 뭐 해석할 수도 있는데 저는 뭐 역대 장관들 사진쫙 걸어놓고 있는 게 좋아 보이진 않아요. 그러니까 이게
0: 작년에 사실은 먼저 문제가 됐던 게 이제 두환 노태우 전 대통령 때문에 이렇게 된 거죠? 여당 의원들한테 이렇게 제기가 됐다 음. 그러는데 그렇죠.
5: 그런데 그러니까. 네. 이제 사진을 걸 거면 네. 그게 그 사람에 대한 평가는 다 역사가 해줄 건데 음. 어떤 사람은 그 문제가 있으니까 빼버리고 어떤 사람은 문제가 없으니까 넣고 음. 이런 식으로 이게 사진을 쭉 하는 것 자체는 자연스러운 일은 아니죠. 아, 그렇게 되면 이제 평가라는 거는 다 주관적으로 달라질 수 있는 거기 때문에. 음. 대한민국 음. 역대 대통령 쭉나열할때
4: 탄핵당한 대통령 뺄 겁니까? 음. 뺄수 없잖아요. 소출된 권력은 합법적으로 된 거고 그래서 저는 그거는 문제 삼을 수 없다고 생각하고. 역대 보안사랑과 기무사랑 관들은 음.
5: 마찬가지로 역사는 흑역사든 백역사든 네. 그냥 기록으로 의미를 담으려고 하는 거는 그대로 음. 놔둬야지 거기에 자꾸 손을 대기 시작하면 그 역사를 또 다른 방식으로 왜곡시킬 수 음. 있는 거예요. 네. 알겠습니다. 네, 저희는
0: 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.
1: 한우 특등심은 명인 등심에서 문화상품권을 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원
4: 강의는 에듀피디. 신선한 초밥, 다양한 즐거움, 쿠우쿠. 치킨의 별이 다섯 개, 티바 두 마리 치킨에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBc.